0: Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez. San Valentín, día del amor y de la amistad. Esta pincelada ha sido una ocurrencia de Rocío. Bueno, muy de acuerdo con el Papa Francisco, que ha invitado a los novios a encontrarse con él con motivo del Día de San Valentín. La comunicación lleva el título «La alegría del sí para siempre», el sí del amor, del respeto, de la fidelidad, de la vida, el sí del «Hágase en mí tu voluntad» de María en todo estado de vida. Día de San Valentín, una celebración tradicional de países anglosajones que se ha implantado en muchos países. Se conocen algunos como día de los enamorados y en otros como día del amor y la amistad. ¿Y San Valentín? Pues se refiere a uno de los tres santos mártires romanos del siglo III de existencia discutida. Parece ser que uno de ellos era un sacerdote que hacia el siglo III ejercía en Roma. Gobernaba el emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes porque, en su opinión, los solteros sin familia eran mejores soldados ya que no tenían ataduras. El sacerdote consideró que el decreto era injusto y desafió al emperador. Celebraba en secreto matrimonios para jóvenes que se querían. El emperador Claudio dio orden de que lo encarcelasen. ...y a pesar del prestigio que tenía en Roma Valentín... ...ordenó que lo martirizaran y ejecutaran... ...el 14 de febrero del año 270. La festividad de San Valentín se celebraba... ...en el calendario eclesiástico cada 14 de febrero. La festividad se borró del calendario eclesiástico... ...en el año 1969 como parte de un intento por eliminar santos de un origen posiblemente legendario, aunque parece ser que aún se celebra en algunas parroquias. ¿Día del amor? ¿De los enamorados? ¿Día de la amistad? Para nosotros, los cristianos, todo tiene que ser una llamada a vivir del amor. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Estas palabras de la primera carta de San Juan expresan con claridad meridiana el corazón de la fe cristiana, la imagen cristiana de Dios y también la consiguiente imagen del hombre y de su camino. Además, en este mismo versículo, Juan nos ofrece, por así decir, una formulación sintética de la existencia cristiana. Nosotros, Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. Ese es el comienzo de la primera carta encíclica de Benedicto XVI. El amor, como dice San Pablo, en su conocido himno de la caridad, es camino por excelencia. Al final de nuestra vida... ...se nos examinará del amor... ...y es un examen que no se aprueba por parciales... ...tiene mucho sentido... ...que en la celebración de la Eucaristía... ...del sacramento del matrimonio... ...se lea muy frecuentemente este himno... ...hoy... ...lo saboreamos juntos... ...y damos... ...una mirada... ...a nuestra vida diaria... ...desde él... ...si hablara las lenguas de los hombres... ...y de los ángeles pero no tengo amor, no sería más que un metal que resuena o un címbalo que aturde. Si tuviera el don de profecía y conociera todos los secretos y todo el saber, y si tuviera fe como para ver montañas, pero no tengo amor, no sería nada. Y si repartiera todos mis bienes entre los necesitados, y si entregara mi cuerpo a las llamas pero no tengo amor de nada me serviría el amor es paciente es benigno el amor no tiene envidia no presume no se engríe no es indecoroso ni egoísta no se irrita no lleva cuentas del mal no se alegra de la injusticia sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasa nunca. Realmente me siento incapaz de hacer un comentario a este himno tan claro, tan gráfico, tan profundo, tan urgente para vivir, porque comentar lo que nos expresa San Pablo es complicarlo. Sería como vulgarmente decimos morir en el intento. ¿Hay mejor programa de vida? ¿Hay mejor urdimbre para una relación de novios, para un matrimonio, para una familia, para una comunidad, para un ambiente en el trabajo? ¿Hay mejor forma de vida? ¿Mejor humanidad? ¿Más riqueza en una persona que la que nos expresa a San Pablo, San Pablo, el enamorado de Cristo, el que siente y exclama desde lo más profundo de su ser, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, en todo vencemos de sobra gracias a aquel que nos ha amado. La vulgaridad, dice Chesterton, está en pasar por la excelencia y no verla. ¿Hay mayor vulgaridad que la que produce el amor que no se da, la paciencia que no se tiene, la envidia que se vive, las cuentas del mal que se llevan? ¿Cómo puedo ver en otro el bien que no soy capaz de hacer? Mi envidia y egoísmo, mi tacañería y miseria, ...lo tergiversará todo. Una persona que vive la caridad... ...de la manera tan concreta que expone San Pablo... ...puede ser vulgar. ¿Puede ser vulgar una persona que ama así... ...que vive así la amistad? Acabo con el hombre de la mosca... ...y el hombre del colchón, de Miguel de Unamuno. El hombre de la mosca... ...es aquel a quien se le ha antojado... ...una cierta mosca... ...que tiene una pintita blanca... ...roja, azul o dorada en el coselete... ...y que a cazar esa mosca lo pospone todo. La mosca puede ser una condecoración, un título, un cargo... ...un sillón de académico, un ministerio, algo que quiero tener... ...siempre es una mosca de seis patitas y dos alas y nada más. Y la mosca vuela de acá para allá posándose en un plato de miel o de leche, en una boñiga o en un cadáver. El hombre del colchón es el que se pasa la vida buscando un colchón, católico, protestante, budista, racionalista, materialista, ateo, agnóstico o lo que sea, en que poder echar sus siestas lo más largas posibles. El hombre de colchón quiere tener donde dormir. Ni el hombre mosca, ni el hombre colchón, saben lo que es el amor. Pero nuestra plenitud está en el amor que damos, en la realidad de cómo vivimos el himno a la caridad. Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar lo que manda, nos invita a hacer lo que podamos y pedir lo que no podamos, y nos ayuda para que podamos, nos dice San Agustín.